0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 18. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Das ging ja jetzt schnell. Wir hatten vor, vor ein paar Ausgaben noch darüber spekuliert, wie äh, wie die Zukunft von Rocket Internet und Zalando aussieht und wie auch die Exit-Strategien aussehen. Und jetzt die Meldung, für die Meldung der Woche: ähm, Bestseller steigt bei Zalando ein und Rocket Internet steigt jetzt schon aus, beziehungsweise wandelt die Inhalte um, äh, die Inhalte, die Anteile. Mhm. Ähm. Das kommt überraschend früh, oder?
1: Ja, einerseits ja, andererseits nicht. Es schwelt halt schon lange. Also das hm. Schinneweg, im Prinzip, ich vermute, dass das von Schinneweg der, der, der Druck ausgeht, die halt immer Probleme hatten darzustellen, dass sie eigentlich der größte Anteilseigner sind, aber es immer so aussah, als ob Rocket Internet der größte ist. Und dadurch, dass sie sozusagen direkte Beteiligung und indirekte Beteiligung hatten, ähm, mussten sie halt immer sagen, wir haben unsere, ich weiß gar nicht mehr wie viel, es waren, glaube ich, 28 Prozent direkt und dann nochmal 8 Prozent oder 9 Prozent indirekt. Und ähm, jetzt, ist halt, jetzt sind klare Verhältnisse, das ist eigentlich so die, ähm, die äh, spannende Aussage, also in, in, in jegliche Richtung, also ich glaube auch, Vielleicht ist es gar nicht äh, durchaus auch von, von Zalando gewollt gewesen. Sie werden ja immer noch als, als Samba-Startup wahrgenommen, aber längst anteilsmäßig spielen die Sambas eigentlich keine große Rolle mehr. Also jetzt haben sie, sind sie bei 18 Prozent, die sie noch über den European Founders Fund halten direkt. Und ähm, wenn man sagt, also die, die Gründungsinvestoren, jetzt Rocket Internet und die, die Gründer sozusagen, die sind schon ganz schön äh, verwässert worden im, im Zuge der der ähm, Investments sind natürlich auch hunderte von Millionen reingeflossen, muss man auch sagen, aber im Prinzip dadurch, die Macht ist einfach geringer geworden und ich glaube auch, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es aus, aus mehreren Richtungen kommt, warum man jetzt da klare Verhältnisse schafft. Das eine ist wirklich, glaube ich, ähm, es ist schon ein bisschen der Markt der Eitelkeiten, das heißt, wer, wer ist jetzt der Größte bei Zalando? Also Schinnevik hat ja enorm viel Geld reingesteckt und glaube ich auch dann dann ähm, das Recht oder zumindest die, 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 den Wunsch, das dann auch so zu verargumentieren, ja auch den eigenen Anteilseigenen äh, gegenüber. Und ja. das ist einfach ihr, 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 ihr Kernunternehmen. Ähm, aber ich glaube eben auch aus, aus anderer Sicht, ähm, dass ja für, für, für Zalando klare Verhältnisse, ähm, dass, dass man sozusagen ähm, sieht genau, wie die, wie die Anteilstruktur ist und ähm, ich finde es halt auch aus Marktsicht jetzt nochmal schön zu sehen, wie sozusagen jetzt die echte Verteilung ist. Und jetzt ist mit Bestseller. Drin, ich hab, hab, war diese Woche schon mal versucht zu sagen, das ist ja nicht der erste Modeanbieter, weil Tengelmann mit Kick ja auch drin ist. Ähm, hab's es mir dann verkniffen. Also Bestseller als, als ähm, im Prinzip Holding Company von, von Jack and Jones und, und ähm, Vero Moda und anderen eigentlich ähm, ähm, bekannten Labels aus, aus, aus Dänemark, ähm, die jetzt, es das heißt, und das, da bin ich habe ich jetzt auch nochmal nachgefragt, ähm, bei, bei Zalando ist nicht äh, ganz klar, Zalando hat ähm, gesagt, der der Chef, ähm, der Eigentümer von, von Bestseller ist reingegangen. Ein Bestseller kommuniziert, kommuniziert das aber so, dass eine Tochter eine Beteiligungsgesellschaft hat, die sich an ähm, Zalando beteiligt hat. Und das wäre ja schon nochmal eine andere Aussage, ähm, ob die jetzt ähm, tatsächlich Bestseller drin wäre, weil dann würde das wirklich so in Richtung äh, einer, einer Holdingstruktur oder Dachgesellschaft kommen. Die sind dann bei Zalando drin, die sind bei Asos dann ja noch mit mehr Anteilen drin. Also sie würden sich eine richtig schöne, Mode-Online-Handels äh Mode äh, ähm, Portfolio aufbauen.
0: Was meinst du, bedeutet das jetzt für, für Zalando, für die, für die Zukunft? Was wird sich da maßgeblich verändern? Meinst du, meinst du es wird überhaupt jetzt äh, kurzfristig äh, irgendeine Veränderung äh, nach sich ziehen oder oder wird das, oder ist das jetzt erst einmal nur, dass, dass, dass die Eigentümerstruktur sich verändert hat, aber äh, das am operativen Geschäft und, und mittelfristig sich jetzt da nichts ändert?
1: Glaube ich nicht. Also ich, ich habe ohnehin das Gefühl, dass das sind zwei getrennte Welten momentan, ja. was operativ bei Zalando läuft und wie sie ihre Logistikstrukturen und ihre Sortimente, Eigenmarke und alles aufbauen. Ich habe das Gefühl, das ist komplett was anderes als das, was sozusagen auf der, auf der strategischen Beteiligungsebene passiert, ähm, wo es eben, und ich glaube, da hat es den größten Effekt, dass Zalando anders wahrgenommen wird oder auch anders wahrgenommen werden will in, in dem Bereich, dass man halt jetzt, also der, der Fokus jetzt ja auch in der, in der Pressemeldung oder auch in dem kurzen Briefing ist immer tendenziell, wir sind eine ernsthaft, ein ernsthaftes Modeunternehmen, ein ernsthafter Modeplayer und wir sind nicht sozusagen das. Web-Startup, das äh, irgendwie aufgebläht wird und und also alles, was man halt damit verbinden würde, das ist jetzt nicht immer im, im klassischen Kontext sozusagen, hat er ja nicht den seriösesten Touch und jetzt sozusagen, glaube ich, ist es ein starkes Profilierungsthema und ich bin mal sehr gespannt. Also man kann sich jetzt in zwei Richtungen denken. Ähm, man kann tatsächlich sagen, sie verbessern ihr Standing und das ist sozusagen eine, eine langfristige Konstellation jetzt und und ähm, ich gehe halt davon aus, dass das Genevig schon irgendwie anstrebt. Ich meine, sie sind jetzt der, der, der größte Anteilseigner, aber dass dass sie schon in Richtung 50.
0: Mit großem Abstand, muss man auch dazu sagen. Also Genevig mit, ähm, du hast das hier nochmal aufgeschlüsselt gehabt, äh, 37 Prozent und dann kommt danach mit 18 Prozent der European Fondos das Fonds jetzt.
1: Genau, also da kann man ganz klar sagen, das ist äh, jetzt die Macht da, da drin. Und, und das wäre interessant mal zu wissen hinter den Kulissen, wie es da läuft, sagen wer da... Ähm, am engsten jetzt mit dem Management arbeitet. Und ich, ich glaube, das ist ohnehin, ähm, man täuscht sich, wenn man Zalando in den Topf wirft, der samba startup so, Mein Eindruck war immer, und das wenn ich sozusagen mit anderen Anteilseignern gesprochen habe, Leute, die da näher dran sind, die sagen immer eigentlich, ähm, Zalando ist immer in einem anderen Modus gefahren. Also war auch nie von...
0: Aber es ist doch immer so verkauft worden, oder? Also es ist doch schon von der, von der Rocket-Marketing-Maschine. Ähm, also vielleicht... Also zumindest ist der Eindruck bei mir da so angekommen, dass das schon...
1: Ich glaube eher in der Branche. Also das war ja zu Zeiten, als Rocket eigentlich noch kein Marketing gemacht hat oder ja. keine PR gemacht hat ähm, und, und man dann auch nicht unterscheiden konnte. Also ich glaube, die differenzieren inzwischen schon so, schon wie sie die Startups ähm, präsentieren oder was, was Rockets für sich vorantreibt und wie sie ihre einzelnen Startups ähm, entsprechend ähm, in der Öffentlichkeit präsentieren. Ich glaube, das war... Gar, das ist eher so aus, aus, der, aus der Branche, aus der Szene heraus, aus der Startup-Szene, dass man immer sagt, so Zalando und Groupon und, und alle möglichen, so in einem Topf, aber da äh, offenbar, also wie gesagt, das ist nur aus, aus zweiter Hand, ein, ein Oliver Sammer jetzt im, äh, nicht so involviert war im, im Operativen wie jetzt in, in einem Groupon oder dem anderen, sondern ähm, das, dass wenn dann überhaupt im, im, im Beteiligungsbereich, also neues Kapital besorgen und alles drum und dran, ich denke mal mhm. schon, da, da spielt das eine Rolle, aber das hat nichts damit zu tun, sozusagen, was für eine Unternehmenskultur oder generell, ähm, wie, wie ein Unternehmen wie, wie Zalando agiert. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, ähm, egal mit wem man auch spricht, also ähm, dass das schon, schon ein bisschen anderer Modus da ist und, das, ähm, und vor allen Dingen natürlich nicht nur das Gefühl gehabt, sondern das war auch explizit so, dass, dass ein Zalando natürlich auch dann darunter leidet. Also wenn man in den Topf ähm, geworfen wird und wenn man wenn sozusagen das nicht wahrgenommen wird, was man leistet. Und das ist einfach eine Leistung, da so ein äh, Unternehmen dieser Art in so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen und, und entsprechend am Markt zu positionieren. Also da ist, da ist Glück und Können dabei, aber man darf das Können eben auch nicht unterschätzen. Und ähm, ich, das wird auch nach wie vor noch zu wenig gewürdigt. Also langsam mhm. geht es in die Richtung, dass man schon sagt, da ist jetzt in Berlin wirklich ein äh, veritabler Modeplayer entstanden. Und ich glaube, das, das ist nochmal... Das kommt jetzt besser rüber oder das lässt sich besser kommunizieren, dass man einfach sagt, ja, die Sammas haben den Anstoß gegeben, das ist aus, aus, einer, aus Rocket Internet sozusagen entstanden, aber inzwischen ist sozusagen das eine, eine komplett andere Welt. Und den zweiten Aspekt, sozusagen auf der Beteiligungsebene, ist tatsächlich jetzt, jetzt wäre für mich tatsächlich die Frage, ähm, ist ein Börsengang angestrebt, ist irgendwas anders angestrebt. Ähm, Beziehungsweise es gab ja auch diesen, hat hatten wir schon mal kurz angesprochen, diesen Focus Money Artikel sozusagen, man kann jetzt schon Anteile an Zalando kaufen, wenn man sich eben an Genevec ähm, beteiligt und ähm, das wird jetzt nochmal deutlicher und ich bin jetzt mal gespannt, also ich, ich glaube halt jetzt wird nochmal deutlicher, ist jetzt sind jetzt die, die die führende Rolle haben, das heißt von denen hängt das ab, was für sie besser ist, ist es besser, das bei sich zu haben, ist es besser, 50 Prozent zu haben, um es dann irgendwie konsolidieren zu können? Ist es besser, sozusagen, das abzuspalten und separat an die Börse zu bringen? Also, ob sie halt, die Frage ist immer, ob sie damit Geld machen wollen. Also im Prinzip, Schienweg sind ja die einzigen, auch Anfangsinvestoren, ähm, naja, ganz Anfang waren sie nicht, aber die immer nur Geld nachgeschossen haben und dazugegeben haben und Anteile ähm, dazugekauft haben und jetzt eben zunehmend die, die frühen Investoren rausgekauft haben. Und da ist ja noch nicht so wirklich klar, was deren Strategie ist. Also, ich habe sie bis jetzt auch immer eher so als Samba-Anhängsel wahrgenommen, muss ich auch gestehen. Also, dadurch, dass sie quasi 90, 95 Prozent ihrer Beteiligung in Samba-Startups sind, da fragt man sich natürlich schon, wer, wer hat da die, die führende Rolle. Aber das ist ja dann
0: schon die Wahrnehmung, dann schon naheliegend. Ja,
1: genau. Also, aber die, die ich glaube halt schon, also man unterschätzt dann, glaube ich, auch wieder in Genevig, ähm, wenn man nur ihre Rolle im Online-Bereich betrachtet, aber sie haben ja noch den ganzen, die kommen ja aus der Papierproduktion, Zeitstiften, und sie haben ja alle möglichen ähm, Beteiligungen da drin. Natürlich, sie versuchen jetzt den, den, den Online-E-Commerce-Bereich extrem nach vorne zu bringen. Mobile Beteiligung haben sie auch. Die ganzen. Es ähm, äh, fällt mir der Name nicht ein, wie das ähm, heißt, also in, in Südamerika und, und Afrika und also die sind schon sehr viel breiter aufgestellt. Ich finde mal ganz faszinierend an Schieneweg, wenn man da auch mal auf der Seite guckt oder so, dass das Team sind vielleicht 25 Leute, glaube ich, also zwischen 20 und 30 Leute, die quasi jetzt diesen ganzen Bereich managen und das ist schon interessant zu sehen, so ein kleines Team so mächtig zu sehen. Also ich meine, das ist wahrscheinlich bei anderen Beteiligungsgesellschaften nicht anders, aber jetzt mal so auf unser Marktsegment betrachtet. Ähm, also, da kann jetzt nicht die tiefgehende Kompetenz da sein, online oder E-Commerce an sich. Aber ich glaube, jetzt haben Sie das, begleiten Sie das ja zwei, drei Jahre ähm, intensiv. Da vermute ich, dass jetzt schon ein strategisches ähm, Bewusstsein da ist. Und ich frage mich halt so ein bisschen: Es gibt ja die zwei Arme, die Sie haben, den, den internationalen Bereich, wo Sie ganzen Rocket- internationalen Beteiligung haben, also Big Commerce und äh, wie sie alle heißen. Ähm, und jetzt Talando eben so als europäisches Schlachtschiff, nenne ich das jetzt mal. Und äh, ich vermute auch einmal stark, also dass das, das vermutlich dann schon eine Skandinavien-Connection. Also es ist kein Wunder, ich glaube jetzt nicht, dass von, von Deutschland aus jemand auf die Idee käme, jetzt Bestseller da reinzunehmen, ja. äh, sondern dass man da sich untereinander kennt und einfach jetzt guckt, ähm, wie, wie es da weitergeht. Also ich bin jetzt bin hochgespannt, weil ich es genau auf diesen beiden Ebenen sehe. Ähm, operativ finde ich Zalando gerade also da, in, insofern weniger spannend, glaube ich, weil der Weg vorgezeichnet ist. Machen ihr Geschäft, machen neue Länder, machen ihre Eigenmarken und ähm, profilieren sich da halt jetzt als der, wie sie es immer so schön nennen, so Top-of-Mind- äh, Player im, im, im Markt, also dass die wirklich die ultimative Anlaufstelle für Mode werden. Und äh, auf der anderen Ebene, da ist es eigentlich spannend, weil, weil ich das ist einfach, ich finde, wir befinden uns momentan in so einer Marktgestaltungsphase. Ähm, es gibt Marktsegmente, die sind komplett noch ähm, unbeackert. Also der Modebereich ist halt sehr im Entstehen. Ähm, Möbelbereich kommt dahinter. Ich glaube, da brauchen wir noch zwei, drei Jahre, bis wir das sehen. Ähm, andere Bereiche, Buchhandel sieht man ja und Elektronikmarkt, die sind auch, also da, da die, die wie soll ich sagen, ähm, höhere größere Ambitionen haben, ähm, glaube ich, die gehen das jetzt sehr strategisch an und die anderen sind halt gefangen in ihrer, wir müssen jetzt auch online machen und, und sind eher so, wie wir es immer so schön nennen, getrieben in, in dem Markt. Aber ich finde eben spannender, die zu verfolgen, die, die da offenbar eine, eine, eine Vision, eine Vorstellung davon haben, wo das Ganze hingehen kann. Und also da ist der Relevanz extrem gestiegen und wir können vielleicht auch noch kurz auf die diese Konstellation eingehen, ähm, Bestseller versus Zalando versus ASOS. Weil ASOS ist auch so eine spannende Geschichte. Also ähm, Bestseller hat sich da eher unbemerkt von der Öffentlichkeit ähm, stark eingekauft und der letzte Stand, glaube ich, war 28 Prozent ähm, haben sie ihre Anteile aufgestockt. Also es waren halt wirklich, gab so eine Meldung erstmal, man muss immer ab 10 Prozent, wenn ich mich recht entsinne oder noch ein bisschen darunter, muss man das melden. Also gab eben ASOS das bekannt und das ist jetzt gar nicht so also Bestseller ist ja jetzt auch nicht als, als, als Markenbegriff. Begriff, also denkt man halt, vielleicht ist es ein irgendein Finanzinvestor oder, oder andere, also Asus hat schon eine ganz interessante ähm, ähm, Struktur, ich meine, einerseits sind sie börsennotiert, insofern denkt man, ähm, da spielen jetzt sozusagen die, die anderen gar keine so große Rolle, aber sie haben jetzt schon ein paar ähm, große Anteilseigner drin, also die sicherlich dann auch eher eine gestaltende Rolle nehmen können und ähm, einsmal sozusagen der größte Player, in dem Markt, also wenn man jetzt mal von Privé aussieht, die, die immer witzigerweise unterschätzt werden, die sind eigentlich mit, ähm, mit Zalando jetzt mit, mit der Größte, aber Zalando ist jetzt europaweit natürlich vorbei, also großer großer Player irgendwie an der Börse und ähm, durchaus auch immer als, als Übernahmeobjekt im Gespräch ähm, für, für einen Amazon durchaus auch und, und, und andere und jetzt sozusagen mit einer Bestseller Group ja, als, als, als Kerninvestor drinnen, ähm, wird schon spannend. Also jetzt nochmal genau diese Kombination, also das, das hat sonst niemand und normalerweise ist es immer Amazon, wo man sagt, die haben eigentlich immer so den, den Finger drauf auf den äh, zukunftsträchtigen Unternehmen. Jetzt hat man da so ein Unternehmen, das man nicht so wirklich einschätzen kann. Ja.
0: Das ist ja Amazon, das ist jetzt bei, bei im Modemarkt jetzt nicht so gelungen und jetzt sehen wir ja gleichzeitig schon einige äh, starke Player die groß werden. Also mhm. du hast es ja schon genannt, Vente, Privé, äh, Zalando und so weiter.
1: Ja, genau. Und die, also man muss sich mal angucken, was, was Zala, äh, nicht was Zalando, was Amazon in dem Modebereich, ähm, den beackern sie ja auch schon äh, eine ganze Weile oder haben da Ambitionen. Und äh, sehr früh haben sie Shop übernommen. Und äh, natürlich, wenn man, wenn man Zappos jetzt mit reinnimmt, äh, als, als äh, Player, der aber ein bisschen nicht über die USA rauskommt, also nicht mal Richtung Südamerika oder so, also zumindest nicht was, 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 was ich wahrnehmen würde. Und jetzt so in den, in den letzten Jahren, so Javari, ihr eigenes oder My Habit, ihre eigenen neuen Mode-Geschichten ähm, ähm, und, und dann ähm, bei VIP sozusagen im, im deutschen Markt übernommen. Ähm, das heißt, sie sie sammeln schon und versuchen da irgendwie voranzukommen. Ich glaube, und es gab mal einen sehr schönen Artikel, auch auf, auf dem wir verlinkt haben, sollten wir jetzt auch nochmal mit reinnehmen. Ähm, bei Amazon sieht man ganz gut das Problem. Dadurch, dass sie ja in dem Sinne keine Sortimentskompetenz haben, so als also im Profil, ähm, haben sie, tun sie sich in einem Modemarkt schwer, wo es um Trends und, und, und sozusagen auch nochmal eine hervorhebung von bestimmten Entwicklungen geht. Sondern wir versuchen ja immer alles ähm, vorzuhalten und zur Verfügung zu stellen. Und dem Artikel war das ganz gut ähm, charakterisiert, dass, dass wenn man da shoppen gehen will, ähm, als Frau oder als wie auch immer sozusagen, dann tut man sich eben schwer, wenn dann wirklich die, die, die äh, Mode für die Mütter und Großmütter neben der jungen Mode ist und man überhaupt gar nicht so das Gefühl hat, da ist eine eine Struktur oder eine Auswahlkompetenz, die man sich halt speziell im Modebereich wünschen würde. Ja. Aber, genau, aber die wollten die, Amazon sieht man speziell bei MyHabit und bei anderen, dass sie eben sehr aus einer technologischen Kompetenz kommen. Da versuchen sie halt jetzt dann ähm, in, der, in der Präsentation, Bilddarstellung, sie haben diese schöne eigentlich, ähm, ja auch so, so Art Laufsteg oder die bewegte Models ähm, dann drinnen und sie versuchen sozusagen auf der auf der technologischen Ebene, glaube ich, und das, das, das hört man auch immer aus Interviews von, von Jeff Bezos raus. Ähm, liegt, also, da sind sie sehr am Tüfteln, überlegen, wie muss Mode online oder auch, auch im mobilen Kontext ähm, präsentiert werden. Aber wie weit kommt man damit? Also, die, die, ich glaube, dass das im Unterschied, also die ganzen eigentlich eher Softgoods-Bereiche im Vergleich zu den Hardgoods-Bereichen, die leben halt noch mehr von einer. Von der Branding-Komponente, von der, von der Sortiments- und, und Gestaltungskomponente. Und das ist eine Kompetenz. Amazon hat vieles und kann vieles, mhm. aber das hat es noch nicht. Und das würde ich gerade auch nicht sehen. Deswegen, ich glaube, deswegen ist es umso bitterer, wenn Sie jetzt da die Tür zu bekommen, also die Tür zugemacht bekommen haben. Weil eigentlich das ist ja interessant. Also im Modebereich ist gefühlt, Europa der führende Markt. Also das, das ähm, fing an bei Benetta Porte. Wir, wir haben New wir haben Asos, ähm, jetzt in Zalando. Also wenn man da mal in den US-Markt guckt, würde mir jetzt spontan niemand einfallen. Also die, selbst die international positionierten Modeanbieter sind tendenziell, haben ihren Sitz in Europa, in England, in ähm, also, Montprivé kam aus, aus Frankreich und ähm, gut, man hat jetzt die Kopien mit, mit Gild und anderen, aber wer wäre jetzt der ultimative, jetzt überlege ich gerade wirklich, äh, ultimative Modeplayer im US-Markt? Würde ich jetzt so nicht sehen. Also,
0: aber wie viele von wie viele von den europäischen Anbietern haben erfolgreich den äh, Sprung in den US-Markt geschafft?
1: Ja, Erfolgreich ist immer relativ. Das, das was, was ich so ein Phänomen finde, gerade in, in dem Markt oder generell, wie schnell kann man hinliefern? Hm. Also, die, die Amerikaner sind ja nicht verwöhnt, was Lieferzeiten angeht. Das ist so ein bisschen okay. der, der Vorteil. Und ähm, wenn ich mich mit Mai-Theresa ähm, oder, oder anderen unterhalte, ähm, die ja ähm, dadurch, dass sie in einem sehr hochpreisigen Segment sind, im Prinzip immer versuchen, das Ganze in ihrer Hand zu halten oder sehr auf Qualität zu achten, dass die Ware dann auch so ankommt, wie sie, wie sie das äh, sehr anspruchsvolle Publikum auch erwartet. Und Also zum Beispiel mal Theresa, die verschicken weltweit von, von München aus und, und liefern einen US-Markt genauso wie einen asiatischen Markt oder, oder Dubai, die arabischen ähm, Länder. Also offenbar...
0: Und das machen sie von München aus? Ja. Also nicht mit... mit Uh, uh, so Dependenzen in, in, den, in den jeweiligen Märkten, denen sie so. Nee, den?
1: eben genau nicht. Also okay. das, das war für mich eben auch der das überraschende Moment. Die haben das quasi alles natürlich schon mit entsprechenden Dienstleistern. Und es kann schon sein, dass das in einem Markt eine DHL ist und im US-Markt jemand anders relevant ist. Also sie haben dann schon ähm, das, das so strukturiert. Nee, aber die, die, also auch, das ist natürlich auch ein Riesenkostenblock für die, also wenn man jetzt mal von, die, von den äh, Versandkosten aus ähm, angeht. Die haben das erstaunlich, also ein Anbieter wie, wie Maite Therese, und ich vermute, das ist bei StyleBob und, und äh, anderen auch nicht anders, weil das sind keine großen jetzt international, also mit internationalen Ablegern äh, strukturierte Unternehmen, sondern es sind ja auch schon eigentlich ähm, schon, ähm, wie soll ich sagen, äh, substanzielle Unternehmen. Also die haben alle so ihre 100, 200 Mitarbeiter dann schon. Also ich kann jetzt nicht sagen, das sind so kleine Startups, die sich das nicht ähm, leisten können. Aber die schon, also in dem Luxusmarkt merkt man es besonders, dass, dass der eher, also der lässt sich offenbar noch zentral, zentralistisch steuern. Ich bin auch immer davon ausgegangen, man müsste sozusagen dann wirklich in Asien, in USA und so zumindest Lega haben, wobei das ist leichter gesagt als getan, weil, weil wirklich das Produkt ist nie an der richtigen Stelle. Also gerade wenn du so in dem Modemarkt einfach mit, mit, mit Kollektionen arbeitest, die zum Teil Beschränkungen haben. Und also aber zurück zum Thema, ähm, wenn es darum geht, ähm, also deine Frage war ja sozusagen, äh, wie, wie international die aufgestellt sind. Das heißt, ähm, auch ein Asos oder ein Jux, wenn man mal reinguckt, ähm, die haben alle ihre, die haben äh, ihren ähm, Umsatzanteil in den USA, so und so, ähm, die, die, also, das ist nicht immer der stärkste Markt, aber ähm, 20, 25 bis zu 30 Prozent hm. macht das schon aus vom Umsatz und das deswegen, also, sie spielen da schon eine Rolle von der, von der Wahrnehmung. Und interessanterweise, der Carlson Jokes wird auch immer in den, in den US-Statistiken ähm, schön geführt, also als, als äh, unter den Top 500 ähm, Unternehmen und ähm, Deswegen, ja, es ist, es ist schon, also da ist Europa eine Macht in dem Bereich und ich glaube, das ist auch was was durchdringen wird oder müsste. Also spätestens jetzt mit, mit Zalando, also eigentlich ja. schon mit Neterport, Asos und Jokes. Ähm, ich bin eben mal gespannt, wie, wie US-Player und, und, und speziellen Amazon darauf reagiert. Eigentlich auch ein Ebay, muss man nehmen. Also die Ebay positioniert sich auch so als der 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 große Modeanbieter, weil weil
0: vergisst man aber immer irgendwie ein bisschen
1: vergisst man in ja der,
0: in der Betrachtung.
1: Weil es nicht so profiliert ist, aber ich glaube, wenn man vom Umsatzanteil ist es tatsächlich so, mhm. dass, dass die natürlich extrem viel drüber machen und wenn mir wenn ich jetzt habe ich jetzt nochmal nachgedacht Richtung USA Mode denke mir fällt immer nur witzigerweise Nordstrom ein die ähm, die vergleichsweise viel machen, aber die halt und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, dass da ist halt der, der stationäre Handel im, in den USA durchaus immer noch der, der prägende. Nicht nur im Modebereich, eigentlich in allen. Also wenn man jetzt mal Amazon rausnimmt, dann, dann sind es die Staples und, und, und die, die stationären. Ähm, dann sind es eben Nordstrom, dann sind es die, die Walmarts und, und andere, die den Markt prägen. Also es ist nicht im, im, im Pure-Player-Segment. In den Nischen witzigerweise, äh, ich war ganz überrascht, jetzt auch auch Bluefly ist ja immer so einer der, der ähm, führenden Schmuckanbieter im, also auch gibt es auch ewig, beziehungsweise jetzt wieder von der Börse genommen worden, mit einem ne, mit privaten Anbieter. Ähm, also, wenn man in diese spezial, speziellen Themen reinguckt, dann tut sich da schon was. Also da, dann kennt man schon immer führende Unternehmen in den USA, aber im Der Fashion-Lifestyle-Anbieter weiß ich nicht. Ich habe auch so das Gefühl, naja, doch, jetzt fällt mir noch einer. Old Navy und diese ganze Gruppe sozusagen, also ähm, Gap und Old Navy und, und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, das das wäre mal eine ähm, US-getriebene Marke oder Markenkonstrukt. Sonst hat man schon immer alles sehr aus, aus Europa und vor allem auch der Luxusmarkt ist natürlich in Europa besetzt. Also, ich, ich finde, also die, das Thema Online-Mode ist noch nicht gegessen. Ähm, wir haben jetzt sozusagen die die, die so ein bisschen das Feld bereitet haben, einerseits. Und ich finde jetzt, auf, auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt auch, also es gibt im, 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 im wenn man jetzt im Startup-Bereich reingeht, dann sieht die Welt so ein bisschen wieder anders aus, weil wir dann haben einen ModCloth und wir haben einen Bonobos und andere sozusagen, die in den letzten paar Jahren nach oben gekommen sind. Und ähm, dann gibt es schon ein paar Player, aber das ist ja so der zweite Trend im in, in Modebereich, diese ähm, online getriebenen Eigenmarken nenne ich sie immer, also die wirklich mit, die, die eher weniger als Händler eine Rolle spielen, sondern als, als wirklich mit einem eigenen Fashion-Label ähm, ihre Segmente bedienen. Ähm, aber wenn man jetzt mal wirklich so guckt, das, was, was Asos und, und, und Zalando und, und Jux und andere machen, äh, quasi als klassischer Händler unterwegs zu sein, ähm, tut sich wenig. Und äh, das Spannende wird jetzt tatsächlich sein, ähm, mit Pinterest und anderen, ähm, wie, wie, wie verkaufen wir Mode im in nächster Zeit. Wanilo ist auch so ein, ich weiß gar nicht wie ich es auch, Wanilo oder Wanilo, <lacht> ähm, die, die ähm, auch sozusagen so ähm, kuratiert, aber in, in Pinterest-Form ähm, Mode präsentieren. Und ich blicke immer nicht durch, wer da, wer da wirklich Erfolg hat oder wer nur gute PR macht. Ähm, auch Polivor hat jetzt wieder ein schönes ähm, Interview gegeben ähm, mit, mit deren Chefin, die sagen, ähm, wir sind profitabel im Unterschied zu anderen. Aber diesen, diesen, die sind halt nicht in diesem Überfliegermodus gekommen, wie man sich das, also kein prägender Player jetzt in, in dem Bereich. Es gibt schon spannende Ansätze jetzt im, im Modebereich, wie man, wie man Mode präsentiert und, und ähm, verkauft. Ähm, aber ich glaube, das, das ist halt, da kann noch jeder kommen. Also das, das Thema ist noch nicht gegessen. Und die Frage wird sein: also ich finde im Modebereich noch deutlicher, wie verkauft man Mode und wie handelt man Mode im Sinne von Einkauf, Sortimentsgestaltung und dem, allem drum und dran. Und ich, ich bezweifle fast ein bisschen, dass, das, ähm, dass einer das schaffen kann, alles abzudecken.
0: Ja, genau. Also das ist ja, das ist ja genau der Punkt, warum sich auch Amazon so schwer tut. Man kann dann eben, man kann bei Fashion nicht sagen, okay, wir bieten alles an. Da, da muss man dann halt auch einen Weg finden, wie man dann wie das richtige Produkt dann zum richtigen Kunden kommt. Also das ist ja dann der Punkt, Kuration oder wie auch immer man das dann nennen will. Ähm, ich, ich, würde, ich würde zum Abschluss würde ich nochmal noch mal kurz auf Zalando und, und Rocket zurückkommen. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, was, was die Änderung der Eigentümerstruktur für Zalando bedeutet und ich würde jetzt nochmal äh, zum Abschluss nochmal darüber sprechen, was es für Rocket bedeutet. Also zum einen für den Kontext wäre es vielleicht nochmal interessant, ähm, in welchen Ländern ist Zalando jetzt äh, aktiv, in wen, wo, wo es arbeitet. Und könnte es nicht mittelfristig passieren, dass das dass Zalando, wenn es expandiert, also man weiß ja nicht, wie, dann, wie, dann, äh, wie, wie, wie wie die Strategien sind, aber dass es dann zum Beispiel anfängt, mit den Zalando-Klonen in den anderen Ländern zu konkurrieren, die jetzt Rocket-Startups sind. Weil das ist ja jetzt auch wieder so eine so eine interessante Frage, die sich, auf, äh, die, die sich stellt aufgrund der Tatsache, wie Rocket aufgestellt ist, wie wir jetzt auch in den vergangenen äh, Ausgaben schon ausführlich besprochen hatten.
1: Interessanter Aspekt, ja. Hatte ich ihn so auch noch nicht betrachtet. Also ähm, wir hatten ja immer ohne uns, uns schon Gedanken gemacht, also wir, <lacht> Sorgen und Gedanken gemacht, sozusagen, wie das äh, Rocket-Konstrukt, äh, äh, wie das weitergehen kann oder soll, weil es eben genau diese, diese regionalen äh, Restriktionen, also es ja. gibt halt so ein gar, offenbar ein klar abgegrenztes Gebiet, also die einen machen Südamerika und, und die anderen machen Asien, ja. Afrika und und Zalando eben Fokus ähm, Europa, also wirklich nur Fokus Europa. Und wo du es jetzt gerade erzählt hast, ich kann mir jetzt eben ähm, beides vorstellen. Das, die eine Variante wäre tatsächlich, ähm, Zalando kann jetzt expandieren. Jetzt ist es ja im Prinzip frei und kann, muss sich nach den neuen oder den, den Hauptkapitalgebern ähm, richten ähm, und geht dann eben nach Südamerika oder nach, nach USA, was man wahrscheinlich niemandem empfehlen würde, ähm, aber genauso das andere eben auch. Jetzt könnte ja im Prinzip Zalando anfangen und überlegen, will ich nicht dann andere Töchter, Rocket-Töchter, ähm, an mich binden? Also das ist schon ein spannender Aspekt, dass, dass man das, das, das Thema nochmal neu denken kann. Und bis jetzt war es halt so ein bisschen, äh, es, 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 gab, es hätte in, interne Rangeleien oder, oder, oder Konflikte gegeben, wenn das alles so unter dem Dach von Rocket Internet passiert, ja, weil da macht das ja Sinn, also wobei wir haben uns ja schon in Vorausgaben gefragt, welchen Sinn macht das? Also ähm, die, die, unsere Hypothese war ja, wenn ich das mal so zusammenfasse, ist, dass alle mit unterschiedlichen Namen und unterschiedlichen Märkten aktiv sind, dass man volle Flexibilität hat, ja, dass man im Prinzip genau. die separat verkaufen kann, dass, dass man mit denen separat an die Börse gehen kann oder dass Rocket als, als Gesamtes an die Börse gehen kann und das finde ich jetzt schon ein interessanten Aspekt, das ist immer wieder sehr bei Zalando, aber wenn man es mal für Zalando betrachtet, also die können vom Prinzip her jetzt eine, eine, eine weltweite Modemacht werden. Also ja genau aus dem, was wir vorher gesagt haben. Die, die, die Lieferung scheint nicht so das Problem zu sein. Also dass, dass man jetzt auch ähm, Märkte bedient, wo man keinen Standort hat. Aber noch besser natürlich, man hat quasi äh, andere Startups, die schon durch Zalando geprägt sind, also von den Erfahrungen profitiert und hat dann eben vor Ort nochmal eine ähm, ne, ne starke Macht und eine Position. Das ist halt so, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied in dem, in dem wenn wir von dem Marktsegment, was wir vorher gesprochen haben, so das Luxussegment, oder das zähle ich jetzt den Jux auch noch mit rein, ähm, das ist ein globaler Markt. Da, da, da hat man ja die, die Luxus-Labels sozusagen, die werden überall in gleicher Form äh, ja, begehrt oder genau. nicht begehrt. Und und Asus geht vielleicht auch noch, weil, weil die sehr von Eigenmarken leben. Und, und im Prinzip so ein bisschen wie wie H&M und, und, und Zara versuchen jetzt so ein, so ein Segment ähm, um die 25, also unter 30 ähm, zu bedienen. Aber wenn man jetzt so ein so, so, so ein Segment abdeckt, was, was Zalando abdeckt und was ja ein bisschen älter ist, so ähm, sagen wir mal so, um, um die 35 oder 30 plus sozusagen, auch im Unterschied zu, zu Asos, ähm, dann kann es tatsächlich nicht das Schlechteste sein, wenn man die Märkte unterschiedlich bedienen kann. Also vielleicht gibt es jetzt da Zusammenschlüsse und das ist eben das, was ich jetzt, wo ich gespannt bin, was Schinevik da macht. Was die für Vorstellungen haben, weil die haben ja diese Anteile. Die sind ja also auch. Also, was über, über meinst du
0: dann mit, mit Zusammenschlüsse, dass dann vielleicht ein, ein Rocket-Startup dann an Zalando äh, verkauft wird, wenn es dann explodiert ja, oder sowas? Was wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Genau, verkauft oder, oder äh, gegenseitig beteiligt. Ähm, also, im Prinzip, das ist ja das, was wir diskutiert haben im, im Rocket-Kontext. In, in, in Home 24 darf ähm, in, in, in Südamerika ein in, Mobile, glaube ich, heißt das, haben, also einen ortsansässigen Möbel, Wohnanbieter, denn Zalando durfte das jetzt lange nicht, also da gibt es in Fiji und andere in, in, in Asien wieder andere Namen, ich komme auch immer durcheinander, ich weiß inzwischen nicht mehr, was das Mode ist und was sozusagen das Amazon-Klon-Konzept ist im, im, im Rocket-Konstrukt, aber jetzt mal hypothetisch gesprochen, das, das wäre schon also beides wäre ein Weg. Man, man geht mit, mit den lokalen ja. Kleineinheiten rein oder mit den großen. Also das, das, deswegen ist es jetzt so, das, das hängt alles jetzt davon ab, was, was ähm, Schinneweg vorhat, ob die das jetzt, ob die das jetzt sozusagen als fertig sehen und überlegen, was sie mit dem Zalando machen, oder ob sie sagen, das ist jetzt der Anfang. Und jetzt ähm, überlegen wir, wie wir aus diesem gut positionierten Kernmodeunternehmen einen wirklich ähm, globalen Modeplayer machen und die Option ist ja da, also das ist das und, und das ist ja im Prinzip auch immer das, was, was so ein Oliver Samba ähm, ähm, propagiert, ähm, die, die Zaras oder die Ikea sozusagen, also, also Marken, die, die aus Europa heraus ähm, wirklich ähm, Weltbedeutung äh, genießen, das, das wäre jetzt die zweite Option, also ich, ich ich bin gespannt. Also, ich habe so, ja, diese zwei Optionen habe ich noch gar nicht gesehen. Also, wenn du es jetzt nicht so angesprochen hast. Ähm, ich finde, dass das schon, ähm, also da ist jetzt einfach eine neue, das, wir bewegen uns auf einem sehr abstrakten Level. Also, das ist jetzt nicht E-Commerce-Kernhandels, sondern das ist Marktverteilung und, und wie positioniert man sich. Ähm, schon eine, eine spannende Geschichte, jetzt einfach nochmal zu gucken. Deswegen wir uns das Thema auch immer wieder beschäftigen, vermute ich. Die, die nächste. Bis zum nächsten schinevik bericht ist es noch allerdings noch ein bisschen hin, die hatten ja gerade erst, das heißt, da, da haben wir noch zwei Monate und spätestens dann, dann werden wir es wieder haben. Aber der andere Aspekt, den du auch angesprochen hast, was bedeutet es eigentlich jetzt für Rocket? Und ich habe ja bewusst so ein bisschen provokativ wir Sambas Neue Kleider ähm, einen Beitrag ähm, um, umschrieben, ähm, weil, und das hatten wir auch in den Vorausgaben äh, beschrieben, wie geschickt sie Geld ähm, eingesammelt haben in den vergangenen Monaten, indem sie eben ähm, die anderen Unternehmen so dargestellt haben, als wären das schon kleine, Rockets, äh, kleine Zalandos und entsprechend die Bewertung nach oben genommen haben. Also ich vermute mal auch vor dem Hintergrund, dass sie wussten, Zalando haben wir noch eine gewisse Zeit, also müssen wir jetzt gucken, dass wir ähm, das ganze Kapital noch einsammeln und dann, dann haben wir uns...
0: Das Maximum rausholen.
1: Ganz genau. Dann, dann sind wir auf der sicheren Seite und ähm, Deswegen muss man das nicht jetzt abschreiben oder totreden, aber ich glaube, da, da muss ich erstmal rauskristallisieren, was sind dann die nächsten Hebel, auf Basis derer man dann wieder Geld einsammeln kann oder, oder in einen Exit, ja, wäre ja auch mal schön, ähm, ents entsprechend hinbekommt. Und das ist, also aber jetzt steht halt äh, Rocket ein bisschen, bisschen nackt da. Also die haben zwar vieles und vieles Spannendes und jetzt auch wieder neue Sachen gestartet, und die Story ist halt jetzt, die lebt jetzt eher davon, ähm, wir sind in den ganzen, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein. Wie, wie hat er die, die Märkte genannt, wo die. Die, die,
0: die vergessenen Märkte oder wie er es genannt hat?
1: Die Vergessenen Märkte, genau, das war das Punkt. Der Punkt, ähm, in, in, die sonst eben so ein bisschen unterm Radar sind oder die niemand so richtig wahrnimmt, das ist ja jetzt die, die Story und da sind wir halt wirklich die Größten, das war ja die andere PR-Aussage. Die Frage ist halt, wie weit die trägt, weil die Umsatzzahlen hat man jetzt ja gesehen. Also die, die Umsätze sind noch nicht so berühmt bei, weder bei den internationalen Ablegern, noch bei jetzt den, den Hardcore-Clones wie Wimdu wie und, und andere ähm, Geschichten. Also das, das ist halt, ich glaube, deswegen kann das auch den nicht so recht gewesen sein, dass, dass jetzt da Schneewig äh, partout raus will oder partout direkte Anteile haben will. Weil das mit Rocket kannst du halt immer schön den, den Eindruck hm. erwecken, als, als ob das wirklich sozusagen ein die, die, die Rocket-Welt mit den Zehntausenden von Mitarbeitern ist und allem drum und dran und als ob auch der Einfluss dann entsprechend gegeben ist. Deswegen auch in, in der Richtung ähm, finde ich das jetzt nochmal hochspannend, wie sich, wie sich Rocket da positioniert und ähm, ja, jetzt sind sie halt, also die, sie haben schon noch Home24 um Westwing und und Glossybox und alles mögliche in Europa, aber der, die sind jetzt schon sehr in, in Richtung international natürlich gedriftet, also das, das beschreibe ich jetzt neutral, also die, das, das internationale Port Portfolio spielt natürlich jetzt eine viel, viel stärkere Rolle ähm, in, in, in der öffentlichen Wahrnehmung und in, glaube ich auch in der, wenn man Investoren sucht und, und finden will, und um, Es ist halt so ein bisschen die, wo ich mal frage und äh, wir haben sie jetzt glücklicherweise auch auf, auf der K5-Konferenz, Home24 ist für mich schon immer das, das ähm, Unternehmen, wo ich sage, äh, irgendwie sind sie das nächste Zalando und irgendwie sind sie es auch nicht. Also die haben halt im Prinzip den Nachteil, der Möbelmarkt ist noch nicht so weit, also Möbel sind schwieriger zu kaufen, das ist nicht so impulsgetrieben. Aber sie halten halt so lange durch. Das finde ich so das Faszinierende daran. Die, die haben jetzt einen dritten Anlauf genommen, gibt es jetzt genauso lange wie Zalando ähm, und sie sind gefühlt immer noch da und machen Druck. Also nicht so, dass sie so im Auslaufmodus sind, dass man sagt jetzt, mh, da guckt man jetzt mal, dass man irgendjemanden findet, der da reinsteigt und der sozusagen die, die Reste von Home24 irgendwie übernimmt und verwaltet. Also deswegen finde ich es auch spannend, jetzt ähm, auf der K5 haben, haben wir jetzt das Thema ja also Home24 und der Möbelmarkt nochmal groß, ähm, weil, weil das ist so ein, ich erwarte nicht, dass jetzt in den nächsten ein oder zwei Jahren der, der große Durchbruch kommt, aber ich erwarte schon, dass, dass in den nächsten ein, zwei Jahren das Feld bereitet wird, dass das Bewusstsein steigt, ähm, man kann auch Möbel und Einrichtungsgegenstände äh, sozusagen online kaufen, muss nicht mehr zum, zu Ikea rennen oder zu, zu anderen rennen. Das Problem ist aber, was mich zum Beispiel schockiert hat an den an den Zahlen, die Home24 rausgegeben hat, das Durchschnittsalter war 44 von, von ihren Käufern. Da habe ich mir gedacht, da lohnt sich fast schon Werbung im
0: ZDF, dass man, <lacht> dass man, dass
1: man die Marke. Setzt. Wobei
0: das eigentlich schon wieder fast zu jung ist fürs ZDF. Ist
1: zu jung, aber offenbar scheint die Klientel eine ältere zu sein.
0: Ja.
1: Also, was, was ja nachvollziehbar ist, es kostet einfach Geld, Und wenn, du, wenn du ein paar hundert oder ein paar tausend. Euro für, für Möbel ausgibst, das ist ohnehin, das, das hinkt der Markt auch hin und her, weil es sind halt nicht die, die jungen Studenten und alle, die, die, den, die den Möbelmarkt treiben, sondern sind eher so, wenn man heiratet, im Prinzip äh, kauft man Möbel und dann irgendwann, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder ich weiß nicht genau, wann die, wann die Altersklassen sind, aber das ist so ein bisschen so ein, glaube ich, so Anfang 30, Mitte 30, wo man, wo man wirklich sich mal fest einrichtet und, und dann eben wirklich, ähm, wenn man älter sind und wenn man älter ist und dann ist man halt auch in einem anderen, komplett anderen Modus. da ist man nicht mehr die Online-Generation und dann muss man sich halt eher so auf, ich schätze mal jetzt 50, 55-Jährige einstellen, die halt dann sagen, jetzt richte ich mich nochmal schön ein oder jetzt, <lacht> jetzt lohnt sich es noch. Und, und also im Prinzip die, diese Erstausstattung langsam ablösen mit was, was Solidem in Anführungszeichen. Ich weiß, ich weiß nicht so genau, wie der Möbelmarkt tickt. Also Das ist jetzt spekulativ, aber ich habe nur diese Zahl gesehen. Das war ja eine der wenigen, die sie ähm, rausgegeben haben. Ich habe mir gedacht, 44. Ich habe leider jetzt noch nicht nachschauen können, was so das, das Durchschnittsbesteller, der, 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 des typischen Online-Bestellers ist. Vielleicht und, ähm, äh, unterschätze ich den. Also vielleicht ist der tatsächlich schon so hoch, aber ich habe eher das Gefühl, dass das, das Segment müsste schon eher das zwischen 35 und, und äh, 45 sein, die das treiben. Also weil ich weiß nur, dass man dass die ganz jungen ähm, shoppen nicht so viel also wenn man sich die online die, die shopping affinitäten anguckt der, der einzelnen segmente dann deswegen ist es gar nicht so gut immer auf die jungen Hippen zu schielen äh, jetzt in der in der positionierung man muss bei facebook sein man muss überall sein, weil, weil die treiben den markt nicht, sondern das, das ist schon das, das zweite segment dann. Und die Älteren ziehen eben nach. Also ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber das ist so für mich die, die Frage, kann, kann, das ein, kann das ein Home24 sein? Ich glaube halt eben auch noch sehr stark an, an Sie, Sie haben 21 Diamonds oder dieses Thema Schmuck, also was, was auch im Prinzip so ein bisschen Christ und im Douglas-Bereich vertritt. Ich habe halt so das Gefühl, was... Ich ja, habe mir das neulich gedacht, weil, weil Mano so als, als ähm, Schmuck- und Uhren-Player aus, aus Pro7Sat1 einen sehr forschen Start hingelegt hat. Also die Iconic äh, kopiert, jetzt werden das nächste Zalando und die, haben, die können eben auch äh, entsprechend Werbung schalten. haben habe jetzt ihren Spot vorgestellt und alles. Ich habe mir da gedacht, äh, also was nicht stimmt für mich an, an dem Markt ist, Schmuck und Uhren ist nicht das Thema. Also von der Kategorie denke, macht das natürlich sein. Man hat Mode, dann kennt man in Schmuck und Mode, äh, Schmuck und Uhren und, und in Beauty rein. Ich glaube aber, und wenn ich mir dann so angucke, so, so wie Claires so und Accessoires oder Accessories, oder ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, äh, ich lese die immer nur und höre, spreche mit niemandem, der da kauft, also die, die Accessoire- ähm, Anbieter, das wäre ja eigentlich das Segment. Also, dass man Taschen, Schmuck und, und alles, was so was man als Frau an Zubehör <lacht> braucht, äh, sehr uns, unscharmant formuliert. Ähm, das, das sind ja so, auch wenn man in der Stadt ähm, das man begutachtet, da gibt es ja viele so kleine Läden. Das Problem ist nur, die haben den Preispunkt so niedrig, dass sich oft das, das Bestellen nicht rechnet. Und da hätte ich jetzt erwartet, auch, auch von dem einem, von einem, äh, ProSiebenSat1, wenn man schon was aufmacht und wenn man diese Zielgruppe ja hat mit mit äh, Topmodel und, und ähm, allem drum und dran. Es gibt, das ist für mich die Lücke. Also, das ist was. Ja. Schuhe, Taschen, also nicht Schuhe, sondern Taschen, ähm, Schmuck und, und alles, was man so braucht, um, um sich zu schmücken, ähm, als weiteres Thema. Und alle gehen immer so sehr rein, Kategorie ist jetzt Schmuck und Uhren, was unter emotional, emotionalen Gesichtspunkten tue ich mich da sehr, sehr schwer. Also deswegen ich finde auch, dass das, das Segment ist nicht, bei Rocket nicht gut vertreten. Also die die haben Glossy Box Beauty, sie haben Twenty man Diamonds mit Schmuck, aber sehr kategorielastig. Also du hast halt dann also, das, das,
0: das, also die Segmentierung da jetzt nicht optimal. Ja, also
1: das ist nicht eine Zielgruppenansprache wo ich, was ich mir immer erhoffe, dass man jetzt inzwischen schon an, an Zielgruppen denkt und ich habe mir das vorher gerade gedacht, als wir über den Modebereich gesprochen haben, wie, also das Amazon-Problem sozusagen, dass sie alles unter einen Hut bringen müssen, von äh, altmodischer Mode bis zu junger, trendy Mode, von äh, und ein, ein Segment ist ja auch das, das Mode für, für große Größen, Nawabi und, und, und andere, ähm, wo, wo sehr viel passiert gerade. Also, das ist, ähm, aber das ist zielgruppenorientiert. Das sind im Prinzip so ähm, Zielgruppen, die auch in Anführungszeichen leiden unter, äh, unter dem traditionellen Modemarkt. Weil entweder sie haben immer diese wirklich Läden für große Größen, ähm, Ulla Popkins und, 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 und andere Geschichten, ähm, oder sie. Also, das ist immer so ein, wird immer so unterm Leidensaspekt betrachtet, sozusagen. Du bist halt etwas fülliger und äh, wir haben eine Problemlösung für dich, sozusagen. Also, komplett jenseits des Modemarkts, wo man sagt, ja, auch die wollen sich hübsch anziehen und irgendwie wollen sozusagen in dieses Modeshopping-Fieber Fieber gebracht werden. Und das ist halt online durch die Anonymität ein, ein schöner Markt. Also, wenn. Deswegen, Nawabi hat 10 Millionen von, von Index ähm, kürzlich bekommen. Und ähm, das ist sicherlich, das ist was anderes, als wenn man die, die Otto-Töchter anguckt, die sie in dem Bereich äh, tummeln: Chico und ähm, ja auch Klingel, Happy Size und alle. Die sind alle noch in dem Modus, eher, habe ich mir so das Gefühl, wir haben auch Mode für die Problemfälle. <lacht> und. Und also, aber um den Punkt zu machen, also das, das ist für mich eine Zielgruppendenke, wo ich mir sage, das kann man jetzt machen. Also, da muss man nicht die zu zupflastern mit, mit äh, Läden und, und sich überlegen, wie man dann noch das, das ja durchaus, also, wie willst du das Sortiment ein bisschen schön präsentieren? Aber online kannst du es eben an Leuten präsentieren und kannst das sozusagen mit einer Persönlichkeit ähm, kombinieren könntest du, also ich, ich, ich sehe da zu wenig oder ich bin vielleicht auch zu wenig im, im Thema drin, aber ich vermute schon, ich habe, einen eine Nawabi habe ich immer unterschätzt, habe ich mir immer gedacht, ja das ist genau so ein kleines Nischenkonzept, was da jetzt böse formuliert vor sich hin dümpelt, ähm, aber, ich, aber engagierte Gründer, also das will ich jetzt nicht, ich will das jetzt nicht äh, ähm, das ist, sagen äh, negativ oder schlecht reden und ähm, Stell aber fest, dass, dass, dass Gründer oder Unternehmen, die, die so einen Anspruch haben, also dass die wirklich den Anspruch haben, jetzt wir tun was für die Zielgruppe, wahrscheinlich viel, viel bessere Karten haben, als wenn sie sagen, wir bündeln alle Angebote für ja. Größen. Das, das was, was immer so der andere Ansatz ist. Und, also, aber damit sieht man jetzt eigentlich auch, deswegen habe ich das ein bisschen ausführlicher, jetzt versuche da nochmal darzustellen, glaube ich, wo, wo, die, wo die Chancen sind. Also der, der Markt ist immer produktkategoriebezogen noch orientiert. Und, und was mir fehlt, ist, in, in Zielgruppen und, und, und Nutzeransprache zu denken und da Wege zu finden. Und ich hatte bewusst deswegen auch nochmal, manche wundern sich dann immer, wenn ich, wenn ich so ein Gravis ähm, bei Exciting Commerce behandle, was ja ein, ein stationärer Player eigentlich ist, der dessen Online-Anteil wahrscheinlich minimal ist. Aber was für mich eben auch so ein Beispiel ist, selbst so ein uncharmantes Elektronikthema kann man lifestyle-artig aufziehen und kann sich dann überlegen, ja, aber es gibt eben nicht die, die quasi ihr tolles Gerät suchen und dann immer vergleichen und das dann haben wollen, sondern die halt im Prinzip an einem Apple hängen oder vielleicht irgendwann an einem Amazon-Kindle-Welt hängen oder vielleicht kommt Sony wieder hoch, weiß man nicht. Samsung ist da sicherlich momentan am besten Weg, äh, am besseren Weg. Also dass man wirklich so eher Lifestyle getriebene Leute hat, denen eigentlich die Technologie im Sinne von, wie viel Speicherplatz hat das und, und, und welche Feature sind das, komplett wurscht ist, sondern eher sagen, ich, also das, das, das ist so eine Mischung aus nützliches Gerät oder halt wirklich auch zur Profilierung. Die Freunde haben.
0: Das ist ja auch so, da wie sich da so die Produkte entwickelt haben, hat das halt einfach auch die Möglichkeit den Händlern gegeben. Also ja, vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so war das noch, war das noch anders. Da war es zum einen das, äh, die Produkte waren keine Massenprodukte und man hat, und da war es schon wichtig, was in den Produkten drin war. Da waren schon noch die, 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 die reinen Zahlen, sowas was für ein Prozessor drin ist und so weiter. Das war dann halt schon noch wichtig. Und das ist halt heutzutage nicht mehr so. Und dadurch, wie sich die Produkte geändert haben, äh, haben sich dann auch da die, die Möglichkeiten für die Händler geändert.
1: In Intel-Inside-Phase sozusagen, wo man noch äh, da, damit ist. Genau, die ist, die ist vorbei. Ja.
0: Das ist bei den, bei vielen Tech-Blocks noch nicht angekommen, aber
1: ja, das ist eine andere. Das ist aber eine andere. Ich glaube, das ist eine andere Welt und es wird ja die eben auch immer geben. Es wird ja die ja. Die, Feature, die jünger orientierten immer, immer, immer geben. Aber der, der Massenmarkt ist, ist ein anderer und, und das ist ja das ist, finde ich, das ist ja für mich immer das Phänomen auch an Handel und, und an, an Verkaufen, dass man eben so unterschiedlich verkaufen kann und ähm, eben genau diese diese Trigger und Impulse finden muss und deswegen finde ich auch ich kann das nur aus einer, aus einer konventionellen historischen Sicht verstehen, dass man immer sagt, es muss ein oder zwei, drei Player in dem Marktsegment geben für Elektronik, für Mode, für, für all die Themen, ähm, glaube ich absolut nicht, sondern wenn man wirklich mal sagt, das ist ein Riesenmarkt, der sich da entwickelt und das ist eigentlich so der, der Dominierende, dann kann man sagen, für jede Zielgruppe kann es ein bis zwei geben und dann kann ich mir halt schon vorstellen und, und das, der gesamte Markt sozusagen dreht sich dann eher zielgruppenorientiert weil das für mich halt die Handelskompetenz hm. ist. Also ja. im Prinzip für mich ist Apple die große Ausnahme oder generell auch auch meinetwegen die Zaras oder, oder im, im Modebereich, ähm, die es schaffen, über das Label zu kommen und dann einfach durch die schnelle Taktung oder durch das, durch das Nachahmen von Trends und Entwicklungen eine Marke zu generieren. Aber das ist eigentlich Handelskompetenz, diese, diesen, diesen Draht zum, zur Zielgruppe, zum Kunden zu haben. Und quasi dasselbe langweilige Produkt dann auf einmal in einem anderen Kontext, in einem anderen Modus äh, zu einem coolen Teil werden zu lassen. Und dann ist es halt nicht mehr wichtig, ist jetzt, eine, eine, ist jetzt die eine Konsole im, im, im Gaming-Bereich sozusagen, ist die besser oder schlechter aus, aus Feature orientiert, sondern geht es nur darum, wie ist die Welt, was, was gibt für es für, für ein Sortiment dabei. Und ähm, das ist halt, ich finde, das, ist das, das werden wir sicher an einer oder anderen Stelle nochmal in, in anderer Form vertiefen können oder müssen. Ja. Das, das ist für mich das riesige Feld. Also da, da, da verzweifle ich auch so ein bisschen, weil ich mir denke, äh, ihr kommt im E-Commerce immer alle entweder vom Produkt oder vom Shopsystem und versucht dann sozusagen eure bestehende Welt in das rein zu pfropfen, was, was da ist oder was möglich ist. Und dann denke ich mir immer, meine Güte, man, man, man sieht, und deswegen auch, auch ein anderes Thema, was, wo ich mich auf der, auf der K5 freue, ähm, YouTube-Welt. Die, die, wenn, man, wenn man mal sieht, was, was online plötzlich für Welten geschaffen werden können, wo man sich entweder einklingt, Teil wird davon, oder die man selber aufbaut. Also komplett weg von dieser nüchternen, mein Internet als Nachschlagewerk oder äh, wenn ich halt, Zeit, aber es sind wirklich, also das ist für mich ein, ein, ein mit das Spannende, diese Welten, die entstehen.
0: Genau. Gerade, gerade YouTube ist ja so ein so ein Beispiel dafür, dass es jetzt heute 2013 schon ganz andere Möglichkeiten gibt als noch vor, sagen wir vor drei Jahren. Also durch, durch den durch das Wachstum der Reichweite und dann halt zusätzlich jetzt noch auch immer durch das Wachstum der Geräte, über die man darauf zugreifen kann. Es kommt auch immer mehr aufs, aufs Fernsehen über set boxen und und, und, und Tablets und so weiter. Und, und zusätzlich hat man halt heute auch schon äh, auch die vielen jungen Zielgruppen schon da drauf und die haben dann auch schon ihre ihre Stars, die dann nur auf YouTube stattfinden und so weiter. Also wie du schon sagst, so eine eigene Welt, die da so entstanden ist, die es vor, vor, vor ein paar Jahren noch nicht, noch nicht so in, in dem Maße gab und die dann halt jetzt auch immer mehr Potenziale auch einfach bieten. Ja, vor allen Dingen,
1: wenn man drängt, dann denkt, wie, wie, knapp sozusagen die Zeit im Fernsehen ist und wie, wie viel Aufwand es ist, da reinzukommen und mit, ja. mit seinen, seinen Themen und Produkten einfach überhaupt schon, weil, weil es eine gewisse Grundmasse ansprechen muss. Und wenn man sich dann überlegt, ähm, wie, wie das in YouTube ähm, realisierbar ist in unterschiedlichster Form. Und ich hatte diese Woche auch, ähm, YouTube ist ja die eine Google-Seite und, und die andere Seite wirklich Google Hangouts und Google Helpouts oder was sie jetzt da testen und starten. Also wenn man sich da mal überlegt, was über diese allein visuelle ähm, Kommunikationsschiene ähm, möglich wird. Und ich glaube, das unterschätzt man auch immer, man braucht, man braucht ja immer Massen, weil nur ein Miniprozentsatz, Promilsatz fast, dann auch konvertierbar ist und für die eigenen Themen begeisterbar ist. Aber man braucht eben ein paar Hunderttausend, vielleicht braucht man eine Million sozusagen, um wirklich ein einen, einen hochprofitables Geschäftsmodell und Thema aufzuziehen und, und, und sowas lässt sich halt über eine, eine YouTube-Welt, oder ich würde es gar nicht isoliert sehen, sondern es ist die kombinierte YouTube-Facebook-Welt, die sich da gegenseitig ähm, befruchtet und, und wo man halt Dinge viel ähm, stärker klassisch formuliert, würde man Promoten sagen, aber ich glaube eher, dass, 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 dass Promoten klingt immer so, so marketinggetrieben, sondern dass die Leute ihre Begeisterung einfach sehr viel schneller teilen können. Und das da was aufzubauen und und in die Richtung zu denken und da sind wir wieder beim, ein bisschen beim Thema, was wir das letzte Mal hatten, auch medial zu denken und sich zu überlegen, äh, ich als Medium muss die Leute begeistern und nicht, äh, ich habe da mein, mein Sortiment und muss das irgendwie in die Medien bringen, wie, wie die,
0: genau. die üblichen. es muss ja nicht so weit gehen, weil es reicht ja auch schon zu sagen, äh, den als, auch als Online-Händler einfach den, den Medienwandel wahrzunehmen und, und YouTube als Alternative zum, zum Fernsehen zum Beispiel auch äh, konkret äh, zu betrachten. Das mhm. ist ja schon das ist ja, das ist ja auch schon ähm, so, so ein Schritt. Und ja, da werden wir ja dann auch auf der K5 äh, etwas dazu hören. Genau. Ähm, aber ähm, zu, zu, zum ein Eingangsthema, so als Fazit, könnte man sozusagen sagen, jetzt ähm, als Abschluss des, der, der, der heutigen Ausgabe: Rocket hat jetzt nach Zalando keinen offensichtlichen nächsten Star. Erstmal. Ne? Also ist ja noch, noch, noch erstmal sozusagen offen, wie sich das wie sich das entwickeln wird. Mhm. Könnte man das so zusammenfassen?
1: Entweder so, oder wenn, wenn man es dann doch wieder positiv formuliert, dann sagen wir, Rocket ist der Star. Ja,
0: das wird der Marketingabteilung gefallen. <lacht>
1: genau, und, und so wird es ja jetzt auch positioniert. Also ja. das äh, Rocket-Team hat eine hat im Prinzip das, die PR und, und, und alles bei sich, macht das auch für, für die unter Unternehmen und allen drum und dran. Was das nicht du? Ich glaube, wir haben ja das Angebot bekommen sozusagen. Wir können Interviews mit yeah, genau. allen Rocket-Unternehmungen führen und bekommen. Ähm, was, jetzt, was ich gar nicht jetzt Lächerlich ziehen will, aber so, so ein Angebot wäre vor äh, einem Jahr oder anderthalb Jahren noch nicht möglich gewesen, sondern da ist man immer, äh, da bettelt man, um überhaupt irgendwie eine Auskunft zu bekommen. Dann heißt es immer, da, dazu können wir nichts sagen, oder äh, dass das, wir wollen gar keine Öffentlichkeit. Und ähm, das, das wahrscheinlich das wäre schon eher mein Schluss. Also ist, Rocket muss es jetzt schaffen, hm. als quasi die große ähm, Fabrik, Internetfabrik, ähm, da ein Profil zu gewinnen und ähm, hoffentlich den einen oder anderen Star zu produzieren. Klar, das, das muss, muss auch sein. Aber das war ja so im Prinzip die Erkenntnisse, die wir das letzte Mal hatten, ähm, dass das Ziel von Rocket ist noch nicht erreicht. Also deswegen, das sind ja auch nochmal diese paar hundert Millionen mhm. reingeflossen in Rocket selber, das, das war ja so eine meiner ersten Hypothesen war einfach, dass das jetzt so ausläuft und dass man sagt, okay, das hat seine Pflicht getan, wir haben jetzt diese ganzen internationalen Dependancen, die können alleine weiterleben und das ist ja offenbar nicht, insofern wird das schon, das, 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 das wird hochspannend und ich weiß nicht, nicht mehr, wer es formuliert hat, aber in gewisser Weise war es schon ein Paukenschlag, was, was passiert jetzt mit dieser Doppelkombinationsmeldung, weil weil man nochmal alles überdenken muss. also Man, muss, äh, man, man, man kann es kann sich nicht mehr so einfach machen wie vorher, dass man halt sagt, da, da sind die Sambas und alles ein Topf und äh, wir, wir, wir können sie eh nicht leiden, <lacht> also was da passiert an, an Entwicklung, sondern im Prinzip hat man jetzt äh, zwei Richtungen, die man, in die man denken kann und die man beobachten muss. Und äh, ja, ich denke, wir werden das ohnehin tun.
0: Genau. Das soll es für heute von uns gewesen sein. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.